0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korsuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet, pflegst du deine Ausrüstung? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Neulich habe ich auf Instagram ein Meme gelesen, auf dem ein Helm gezeigt wird, der innen komplett verschimmelt ist mit der Überschrift Wenn du nach dem Biwak deine Ausrüstung nicht nachbereitest. Das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht und dabei ist mir aufgefallen, dass es sich im Thema Finanzen bei den meisten Soldaten oft genauso verhält wie bei der Nachbereitung der Ausrüstung beim Biwak. Wenn du deine Finanzen nicht pflegst, Schimmeln sie dir weg. Lass mich dir mal erklären, was ich damit meine. Früher oder später kommst du als Soldat in eine Situation, in der du zum Biwak raus musst. Das passiert in der Regel schon während der Grundausbildung und je nachdem, für welche Verwendung du dich nach deiner Grundausbildung entscheidest, musst du das entweder öfter oder halt eben weniger oft machen. Während meiner Zeit beim Bund habe ich eine Sache festgestellt, die so ziemlich alle Übungsszenarien gemeinsam haben. Völlig egal, ob du während der Grundausbildung das erste Mal zum Biwak raus musst oder ob du schon seit Jahren dabei bist und schon hunderte Male das Leben in der Lage geübt hast. Ähm, ganz egal, ob du mit deinem Zug auf dem Truppenübungsplatz bist und unterschiedliche Szenarien übst oder ob du dich im Rahmen eines Lehrganges tagelang durch Wald und Wiese hungern musst und dich in dem Erdunterschlupf versteckst, damit du von irgendwelchen simulierten feindlichen Einheiten nicht entdeckt wirst. Davor... Und währenddessen ist es immer scheiße. Aber danach fühlt es sich einfach nur geil an. Naja, nicht ganz. Nach der Übung kommt erstmal die Nachbereitung der Ausrüstung, aber danach, danach fühlt es sich richtig geil an. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass du als Soldat gut nachvollziehen kannst, wie nervig das Nachbereiten der Ausrüstung sein kann. Gut, vom Waffenreinigen mal abgesehen, das kann ganz lustig sein, aber Schlafsack und Biwaksack sauber machen auslüften, Helm und Stiefel reinigen, Feldbesteck reinigen, Rucksack sauber machen und und und. Es ist einfach nur ätzend und nervt total. Aber es muss gemacht werden. Und genau so verhält es sich auch beim Thema Finanzen. Du musst dich um den Scheiß kümmern und deine Finanzen immer und immer wieder pflegen. Auch hier wird es sich davor und währenddessen immer scheiße anfühlen. Davor wird es sich scheiß anfühlen, weil du gar keinen Bock hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Alleine schon, wenn du daran denkst, kriegst du das Kotzen und denkst dir, ach, nee, heute lieber nicht. Währenddessen ist es kacke, weil du die ganze Zeit darüber nachdenkst, was du alles Besseres tun könntest, als deine Scheißversicherungen zu vergleichen und deine Ausgaben zu tracken. Aber wenn du damit fertig bist, wirst du dich fühlen wie ein junger Gott. Mein Lieber... Du musst deine Finanzen pflegen und auf sie aufpassen, als wären sie deine wertvollste Ausrüstung. Denn genau genommen sind sie genau das. Beginnen kannst du, indem du dir mal anschaust, was überhaupt Phase ist. Schau dir an, wie viel Geld monatlich aufs Konto kommt und wie viel davon übrig bleibt. Sprich, wofür geht monatlich Geld drauf? Fang an, ein Haushaltsbuch zu führen. Weil du weißt schon Mitte des Monats nicht, wo dein ganzes Geld hin ist. Schließlich hast du ja nichts Großes gekauft oder so aber dein Geld ist fast alle und der Monat hat noch zwei Wochen. Okay, wenn du daran was ändern willst, musst du anfangen, deine Ausgaben zu tracken. Du musst wissen, wann, wie viel Geld, wofür drauf geht. Und das machst du am besten, indem du ein Haushaltsbuch führst. Darin vermerkst du deine Einnahmen und notierst dir jede Position, für die du Geld ausgibst. Wenn du das eine Weile machst, wirst du sehr schnell feststellen, dass du eine Menge von deinem Geld für richtig sinnlosen Shit ausgibst. Glaubst du mir nicht? Dann mach das mal für ein paar Monate oder zumindest mal für ein paar Wochen. Wenn du das konsequent durchziehst, wirst du recht zügig feststellen, dass du echt eine Menge Einsparpotenzial hast. Da findest du dann nämlich solche Dinge wie zweimal am Tag in Mannheim essen gehen, jeden zweiten Tag eine Schachtel kippen, hier 150 Euro beim Feiern ausgegeben, da 80 Euro für Bier bezahlt und wenn es richtig gut läuft, findest du auf deiner Ausgabenliste auch eine ganz besondere Position, die NovoLine heißt. Und für die du vermutlich auch mehrere hundert Euro im Monat ausgibst. Und wenn du dir die Ausgaben mal aufschreibst und mal schwarz auf weiß siehst, dass du monatlich gut 400 Euro für das Essen in Mannheim verballerst, fängst du an, dir zu überlegen, ob es nicht doch cleverer wäre, in der Truppenküche zu essen, wo das Essen nur ein Drittel so viel kostet wie im Mannschaftsheim. Wenn du mal schwarz auf weiß siehst, dass du monatlich gut 150 Euro für Kippen raushaust, da überlegst du dir schon mal, ob du nicht doch vielleicht weniger rauchen solltest oder ob du den Scheiß nicht vielleicht ganz bleiben lässt. Und wenn du mal siehst, dass du im Monat gut 300 Euro für Bier und Schnaps am Wochenende los wirst, da fängst du an dir Gedanken zu machen, ob das wirklich sein muss. Was ich dir hiermit sagen will ist, fang an schriftlich festzuhalten, wohin dein Geld flöten geht. Denn nur wenn du das siehst, kann dir wirklich bewusst werden, was das bedeutet und nur wenn dir das bewusst ist, nur wenn du weißt, welche Auswirkungen es für deine Finanzen hat, zweimal am Tag in Mannschaftsheim essen zu gehen, wirst du dir anfangen, die Frage zu stellen, ob es dir der fette Burger mit dem Fritten wirklich wert ist. Und Haushaltsbuch führen muss nicht zwingend heißen, dass du immer Stift und Papier mit dir rumschleppst und äh, alles penibel aufschreibst. Heutzutage gibt es eine Menge Apps wie Money Control, Daily Budget, Finanzguru und wie sie nicht alle heißen die dich dann auf deinem Smartphone dabei unterstützen, deine Ausgaben zu tracken. Richtig spannend wird es, wenn du dir ausrechnest, wie viel du sparen könntest, wenn du einfach nur deine Gewohnheiten verändern würdest und was du mit dem gesparten Geld alles machen könntest. Und erinnere dich daran, jetzt wo du darüber nachdenkst, fühlt es sich richtig scheiße an, weil dir plötzlich bewusst wird, dass du möglicherweise echt behindert viel Geld für unnötigen Shit ausgibst. Währenddessen wird es dich ankotzen, weil du jedes Mal daran denken musst, jede einzelne fucking Ausgabe schriftlich festzuhalten. Aber danach, wenn du das mal ein paar Monate lang gemacht hast und festgestellt hast, dass du dir im Monat locker 300 Euro sparen kannst, indem du einfach nur deine Gewohnheiten änderst, wird es sich besser anfühlen als Sex. Darauf kann ich dir Brief und Siegel geben. Und deine Gewohnheiten sind bei weitem nicht das einzige Einsparpotenzial, was du hast. Heute, während ich diesen Podcast aufnehme, haben wir den 31. Oktober. Wenn du diese Episode anhörst, ist es höchstwahrscheinlich November und der November ist ein wirklich magischer Monat, wenn es darum geht, Geld zu sparen. Im November kann nämlich jeder seine Kfz-Versicherung wechseln, wenn er das möchte. Das wissen die allermeisten Menschen in Deutschland nicht, aber die Versicherer wissen das. Und weil die Versicherer ja auch nur Unternehmen sind, die Geld verdienen wollen, sind sie gerade im November sehr darum bemüht, neue Kunden zu gewinnen oder ihre Bestandskunden zu halten? Und um für Neukunden attraktiv zu sein, ballern die Versicherer meist traumhafte Kfz-Angebote für den Neuabschluss einer Kfz-Versicherung raus. Es kommt regelmäßig vor, dass ich meinen Kunden bis zu 600 Euro pro Jahr spare, indem ich einfach nur deren Kfz-Versicherung tausche. Wohlgemerkt, ohne dass der Kunde Leistung dafür einbüßen muss. Und das kannst du auch machen, dafür musst du kein Finanzberater sein. Das ist an sich gar nicht so schwer. Es reicht in den meisten Fällen schon aus, wenn du einfach pauschal im November eine Kündigung an deinen Versicherer rausschickst. Zwei Wochen später hast du dann automatisch ein günstigeres Angebot von deinem Versicherer im Briefkasten, dem du nur noch zustimmen musst und somit quasi kaum Aufwand hast. Wenn du ein bisschen Arbeit reinstecken willst, kannst du dich einfach an den Check24 Rechner setzen und da mal ein paar Angebote vergleichen. In diesem einen Ausnahmefall ist das Ganze sogar ganz sinnvoll. Da wirst du instant sehen, dass du durch einen einfachen Wechsel lockerst Geld einsparen kannst. Und nur weil du dir diese 20 Minuten Arbeit machst, hast du nächstes Jahr im Sommer, keine Ahnung, 100, 200, 300 Euro oder noch mehr übrig und kannst damit dann mit deiner Perle zum Beispiel in den Kurzurlaub fahren. Das ist mit einer der Gründe, warum ich es immer empfehle, maximal 12 Monatsverträge bei Sachversicherungen abzuschließen. Niemals länger als ein Jahr. Um jedes Jahr prüfen zu können, ob es sich nicht doch lohnt, ein besseres Angebot auf dem Markt abzuschließen. Ob es da nicht doch was Besseres gibt. Wenn du dir irgendein Versicherungspaket von irgendeinem Wannabe-Berater aufquatschen lässt, bei dem dir erzählt wird, dass du einen Rabatt bekommst, wenn du das Bündel nimmst, anstatt die einzelnen Versicherungen äh, zu nehmen, dann bist du in 9 von 10 Fällen immer noch teurer dran, als wenn du dir einen vernünftigen Vergleich geholt hättest und bist in den meisten Fällen auch noch für mindestens 3 Jahre an dieses shitty Versicherungspaket gebunden, ohne eine Möglichkeit daraus zu kommen. Bei diesem Deal gewinnt nur einer und das, mein Lieber, bist garantiert nicht du. Wenn du mal auf den Geschmack kommst, kannst du auch noch anfangen, dir solche Dinge anzugewöhnen, wie zum Beispiel nur noch abends tanken zu gehen. Tagsüber herrscht weitaus mehr Verkehr auf der Straße, wodurch die Nachfrage nach Benzin automatisch steigt. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, abends ist auf den Straßen dementsprechend weniger los. Die Nachfrage ist also nicht ganz so hoch und dementsprechend sinkt auch der Preis. Es ist nicht viel, aber dadurch sparst du dir bei jeder Tankfüllung den einen oder anderen Taler. Und wenn du das noch mit anderen Gewohnheiten, die dein Geldbeutel schon kombinierst, wirst du plötzlich vor der Frage stehen, was du mit dem ganzen Geld anfangen sollst, welche sich bei dir auf dem Konto anhäuft. Wenn das soweit ist, ruf mich an, ich helfe dir dann gerne mit ein paar Ideen weiter. Wie du siehst, mein Freund, ist es verdammt wichtig, dass du deine Finanzen pflegst. Manche Dinge kannst du täglich tun, manche nur einmal im Jahr. Aber alles zusammengenommen kannst du dir allein durch das Tracken deiner Ausgaben und durch das Anpassen deiner Gewohnheiten ein kleines Vermögen ansparen. So beginnst du nämlich, deine Finanzen zu dominieren, anstatt dich von ihnen dominieren zu lassen. So gewinnst du Kontrolle über dein Geld. Und Kontrolle zu haben, fühlt sich überragend an. Das kannst du mir glauben. Du hast echt eine ganze Menge Einsparpotenzial als Soldat. Und wenn du mal anfängst, nach ihnen zu suchen, wirst du mehr finden, als du dir im Moment vorstellen kannst. Blöd ist nur, dass es niemanden da draußen gibt, dem du als Soldat wichtig genug bist, damit er dir erzählt, wie du mit deinem Geld besser umgehen kannst und was du tun kannst, um mehr davon zu haben. Aber genau deshalb habe ich ja Finance for Heroes ins Leben gerufen. Ich will dieser jemand sein. Ich will derjenige sein, der dir in Sachen Finanzen die Richtung weist. Derjenige, der dir zeigt, dass du als Soldat mehr Möglichkeiten als nahezu jeder andere Bürger Deutschlands Deutschland hast, um dir schon während deiner Dienstzeiten privates Vermögen aufzubauen. Ich will derjenige sein, der dich dazu motiviert, den Shit in die Hand zu nehmen und dich verdammt nochmal um dein Geld zu kümmern. Denn wenn du das nicht machst, na, wer soll es dann machen? Mein Freund, wenn du wissen willst, wo du überall Einsparpotenzial hast, wenn du wissen willst, wie du mehr Geld zur Verfügung haben kannst und was du Sinnvolles damit anstellen kannst, dann sollten wir beide uns mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Pflegst du deine Finanzen? Wie deine beste Ausrüstung und wenn nein, was kannst du heute noch tun, um etwas daran zu ändern? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, diese Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter dem Namen Finance for Heroes. Wenn du eine Frage an mich hast, schreibe mir gerne eine E-Mail an financeforheroes at googlemail.com und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.